0: 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是六月二十八号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。新的一周开始喽，我们依然在这边陪大家一起关心世界大小事
0: 。刚在整理新闻嘛，就不知道大家礼拜一还好吗？就看到东京都的姿势就是太累，嗯、现在正在修养当中，对不对？对啊
1: ，之前就是阿姨对。然后现在好像要延长休养的时间，嗯、可能也是因为东京奥运真的太多事情了吧？嗯
0: ，嗯对啊，就大家要好好休息啊。真的是
1: 。<笑><笑>你的周末怎么样
0: ？申请进度默默推展，有点慢，所以很紧张。今天一定要全力冲刺。可以的，
1: 帮你加油。可以可
0: 以，至少不会没有东西。然后课程结业了一起。
1: 嗯，我还做了什么事
0: 啊？每次周末时间都过得好快啊
1: ！我有看到新开了一期口译班嘛，世界各地各个背景的学生都纳入你的麾下，这样。
0: <笑><笑>你呢？你周末在干嘛？<笑>
1: 我疯狂追片，我昨天发了一个，嗯、呃，我睡觉之前在看《寒战》，然后你不是很爱秀吸你的猫吗？ Oh. 我就是在那个看《寒战》的时候大力的呼吸，就是<笑>我说我秀吸《寒战》，希望可以就是想念香港，然后开那个粤语开最大声， oh. 在那边学广东话这样
0: 。<笑>我我周末也有追剧
1: ，<笑>就是<笑>
0: <笑>可是你是粤<對>你是听粤语，我是有一个很奇特的习惯，<對>我是看。非英文片的时候，只要是我比较不熟悉或是最近没有要学的外语片，我全部都有英文，我就开英文版。嗯、所以我看、oh. 我看很多日剧跟看韩剧听英文版，哦， oh. 很奇怪的习惯。然后就顺便开英文字幕，在脑海里面練習就会看一下，对、啊，就是学很多啊，对啊，蠻好玩的嗯
1: ，
0: 那我们今天就来盘点一下。记则重要的国际看到的消息，再来就跟大家是全球串联读报一分钟的时间。我们先关心大家都很很关心的吧，就是疫情在全球的状况。呃，这个是目前看起来大家最头痛的变种，是 Delta 变,变种。哎<唉>，对啊。
1: 我朋友在泰国啊，嗯嗯、他在他在泰国就是嗯、呃，就是家里有生意嘛，然后就是其实之前已经反反复复疫情的时候损失很重，嗯、然后昨天他跟我说，我这个还没有在新闻媒体上面比对，但是他就是跟我说、嗯、泰国是忽然之间无预警，嗯、就是又要封城，而且一个月的时间就是为了应付这个 Delta 的病毒。对，然后所以我，我然后我昨天也看到，好像是百灵果吧，他们有分享，嗯、就是说澳洲雪梨也是之前都已经清零了，嗯、但是就是因为 Delta， 然后又要重新有个很升级的防疫的措施，所以像你刚刚讲的，真的很对，大家都很头痛
0: 。对啊，而且我们看到整理下来，各国报道有在八十五个国家哦，都有遇到 Delta 病毒的威胁跟危机。这个。之前大家都讲印度变种啦，那现在我们就是跟着世界卫生组织讲 Delta variant of interest， 就是这个关键的变种，或者说啊、呃，或者 variant of concern， 就是让大家很担心、有影响、影响力比较大的变种病毒。嗯、好，肆虐了八十五国，我们等一下来看一下手边有看到的细节。嗯，再来有一个是即将要发生的线上会议。嗯，嗯没错，又是线上了。呃，因为好一阵子，其实应该说也不是没有到好一阵子。<笑>本来前一阵子啊、哦，世界各国很多的会议都改成实体了，<對>让大家感觉哎、欸，是不是有一种飛出去对，终于又可以搭飞机了吗？建
1: 起来这样
0: 对解封有望了吗？但最近、嗯欸、又开始一波是线上的视讯的会谈，可是这次会谈两国呢，嗯、是让大家听了会觉得有点。有点紧张刺激，而且想要明白看懂他们在干嘛的兩。两国是中国跟俄国的视讯会议哦，嗯、拜登会怎么回应呢？跟怎么看呢？才刚跟俄国见过面的拜登，我们等一下来、嗯、来关注一下，也期待丹的老师今天应该会针对这一题有一些想很多的分析。没错，再来下一题也是了，就美中的外交真空到底是怎么一回事？我们来关心一下，南韩呢？则是寄出了一个法案，叫做《引昌号法》，希望可以把酒驾的幅度大幅的降
1: 低。嗯，它已经<好>已经寄出两年了，然后它的这个功效是非常非常好的，嗯、所以我们今天来就是重新来检视一下，说，哎、嗯欸，那为什么这样子的法案可以真的恶阻？呃，整个酒驾的事件
0: 這，这不容易，特别是、嗯、呃，嗯、大家，我们前一阵子已经隔一阵子头，我们在早安新闻有聊过，呃，中日韩，或者是我们自己跟日韩的饮酒文化的比较，那都知道，<對>其实饮酒文化是在亚洲文化圈里面很大的一部分，所以在南韩能够有效，我觉得说不定可以是我们的一个参照，等一下来多了解。嗯我们就是就先从病毒的肆虐情况开始，哇， 8 5个国家，然后我手边也看到了泰国曼谷的疫情严峻，嗯、六个地区，<嗎>对，从明天开始呢，禁止餐厅内容。昨天的消息，所以就是从今天开始禁止餐厅内容,、oh, 容，又是重新封城的、啊，所以 #HashtagBangkokLockdown、oh, 又出现
1: 了、嗯、在推特上。哎呀，嗯嗯<對>嗯。嗯個这个消息是我应该是先看到拜登他在一次记者会或者是媒体上面，他有说他担心美国的死亡人数会再飙高。然后那个时候我在做手边的事情，我就忽然之间停了一下，我就想说，哎、欸，不是现在呃，美国都已经各地方都已经解封，而且回到就是之前正常的情况，大家出去玩啊或购物啊等等，为什么他这突然出来讲他很担心？嗯，美国死亡人数会飙高，嗯、然后。所以我就停下来，手边边没有忙来忙去，我就专心的在看他讲。果然，他讲的就是他很担心 Delta 的病毒现在在美国又重新的肆虐，而且世界卫生组织还特别针对 Delta。刚才有说肆虐了八十五国嘛，开了一个新的建议，就是说大家打疫苗之后一定还是要戴口罩。那这个是世卫现在给出的最新的建议，就是特别针对 Delta， 他现在。真的是这个变异株啊，真的是在很多地方，不仅是你打了什么疫苗，又补打了什么疫苗什么的，单剂的疫苗对 Delta 变异株的效能都比较低。所以，嗯，有时提议就是说，是不是现在要各种混打啦，或者是在增加打第三剂一一剂都还在讨论当中。嗯、但是至少，因为嗯这样子的肆虐的程度跟速度很快，至少拜登他又在出来说他很担。心。心美国又会重新啊，疫情卷土重来，所以他直接分享分享了，就是说在世界卫生组织，他要求或是建议大家，你就算打过疫苗之后，仍然要戴口罩。那世卫他还有说这个，我就比较仔细听，而且比较担心这是世卫的报告，他就说 Delta 他在什么国家肆虐的会更严重呢？答案是疫苗接种率低的国家，爆发的风险会高出其他国家许多。嗯，所以整个是一个全面整体的问题。你有疫疫苗适打率的问题，有打完疫苗之后有没有继续戴口罩的问题，然后还有当然就是呃感染源嘛，各种有没有进、啊、入社区啊等等的。对
0: ，啊、所以刚刚讲到的、啊、泰国。嗯大概其实是在六月初开始，所以现在各国就在追踪 Delta 有没有进入社区传播跟感染的状态嘛？所以稍微参照一下在，在呃亚洲跟我们这个大洋洲这边来对照的话，刚刚小鹿讲到的泰国，好的确有这个状况。那在目前看到的情况是，在二十个府有通报了四百九十六起的病例，其中有四百零四起在曼谷，所以这个感染链蛮明确。哦，集中在曼谷这个地方。那另外呢，大洋洲的澳洲第一大城雪梨的全境，再加上中央海岸蓝山跟卧龙岗，大家知道这个地名吗？我每次听到都觉得我会想到四川去哦。好，好那个卧龙岗，卧龙岗是澳洲的一个地名。卧龙岗这个地方呢，二十六。二十六号的晚上六点，就前几天哦、喔，开始也进入了两个礼拜的封城防疫。我知道我们这边其实也蛮多听友人是在澳洲的，大家也一样注意，尽量 stay home, stay safe。那因为也是因应 Delta 的变种病毒的关系，所以那台湾其实也是嘛，就是有 Delta 进入了，嗯、所以大家都严阵以待，非常的小心。嗯、呃，我说的大家是我希望大家可以啦，因为我有听到。嗯，我是没有上街，可是我听到有上街戴口罩跑步的朋友说，看到街上的人，台北的街头的人变很多。我听了，很多啊，很好、嗯哦、害怕，听了会觉得不要，这、就是在忍下，大家等到七月中至少再 ㄍ 一下，<笑>再两个礼拜吧。对啊
1: ，对，再两个礼拜了，真的。
0: 我知道很很闷，很辛苦，可是多听全球串联早安新闻好吗？对啊，嗯、所以这些国家有、呃、太,太多国家了啦，就是有八十五个国家已经进入这个新状态。那我听到有些朋友其实内心是，他们也不只是内心了，他们直接都写出来留言了，在网络上写出绝望的讯息，就是写说什么没完没了啊，嗯、或者什么什么一波未平一波又起。我倒是觉得，就是、哦，散播绝望，正面以待吧。就是呃，事实真的看得出来是会一直在变种跟变化。但是不要忘记，有很多科学家还有民众都很努力啊。我们大家待在家，不是也是为了要做一个应对吗？所以其实，在疫苗的这些研发呀，还有大家的努力，在家防疫，还有前线努力的医护，现在还是很辛苦啊。嗯，就这么多人在努力，不要不要就唱衰吧，或者是一直讲讲这些难过的讯息，好像没有帮助。不如用正面的角度在想，是说，哎、欸。既然这个已经成为一个新的常态了，那我们要怎么样建立正确的心态去应对吧？嗯
1: 、就是之后
0: 有疫苗就尽量赶快能够施打就施打，提升自己的保护力。而且、啊、对我觉得现在开始很多人在那边说什么，面对到新的变种，那你打疫苗又没有用，就开始在那边泼哈啦什么。我就想说，很想去扒他们的头，<笑>就是就是有保护作用啊，就是虽然不是直接你说针对这个变种，可是还是会有人去。有办法去研发跟努力去应对的嘛？但完全不打跟唱衰有比较好吗？不如打了以后让自己能够保命，嗯、那以后有更好的药、更好的疫苗的时候，可以再加上去嘛？嗯
1: ，<笑>
0: 我觉得应该要这个心态，就是忍不住想跟大家呼吁一下
1: 。对呀、啊，嗯，理解<笑><是>这也很重要。嗯嗯，我在朋友圈里面倒是有看到一个消。也就是说，哦，这也呼应刚才一开始有分享，就是说，那世界卫生组织是怎么看这次 Delta 在什么国家会特别有感染风险、传染力又更高？嗯、那世卫就是说，答案就是你疫苗接种率比较低的国家嘛。<对>那为了这解决这样的事情呢，你还记得谭德赛这个名字吗？当然，<笑>他有在记者会上面，他说他特别专责成立了一个叫做疫苗配。小组就是希望防堵 Delta 在疫苗接种率低的国家又再次爆发，而且也传染到其他国家当中。所以他现在做的这个小组呢，就是要来分配疫苗这样子。但是他自己在记者会上面又说，这个顾问小组很沮丧，因为他就说，这、就、些、是、顾问小组认为根本没有疫苗，那哪里有分享，哪里有配送？他的意思是说，他在批。富裕的国家都不愿意跟开发中的国家立即分享疫苗。他说他很担心，从历史上面来看，有数、嗯、十年之前有艾滋病，然后零九年二零零九年的时候有一个新型的流感 （swine flu）。那他说那个时候富裕国家都是在整个疫情结束之后，嗯、他们才把。呃，疫苗交给贫穷的国家，那这个是谈的在之前在记者会上面又再次在讲的，就是特别为了针对 Delta 的这件事情，在讲这个国际疫苗分配的机制，嗯、也提到公平性的问题。嗯，嗯世
0: 界卫生组织的秘书长，大概去年吧，去年站尽台湾世界的中文版面的剛剛一位人士。
1: 战境，我以为是打战的战，哦，不是不是开战的战，欸、战境<進>。某种程度上也是有一点，
0: <笑>嗯，有一点，对，那那的确啦，就是这些疫苗的分配情况哦，他有表达这样的担忧。
2: 嗯
0: <哼>，好，那我们继续来看吧，来看中国跟俄国的视讯会晤，就是今天，习近平跟普丁今天要在线上见面了。因为工作的关系，我都会想到旁边有口译员这样子的画面对，对我就觉得很有趣啦。就是大家在讲到想到这些国际沟通的时候，好像脑海中的画面不会特别有翻译，就会觉得他们之间可以直接沟通吧。但是仔细想一想，普丁跟习近平的语言应该是不太通的，嗯、对，所以他们在视讯的方式，那旁边有口译员搭配哦。对，应该是
1: 就总共四个人嘛，对不对？因为理论上有。对，通常两边对,對,對
0: ,對外交正式的情况，两边会各自带自己的一位口译、嗯
1: 。那像你刚刚一开始说，就是很紧张，嗯、这真的是有一点紧张。但紧张的人好像是北京，嗯、因为呢，上一次呃，美国跟俄罗斯在日内瓦呃双方见面的时候呢，虽然国际社会那个时候是觉得哇，好像又有一点看好戏，好像觉得哇这么紧张的时候两个人谈能谈出什么？哎、欸，但是没想到后来大翻盘，就是普丁结束之后。上一次，呃，普京跟拜登的见面，他反而形容拜登是一个非常具有建设性的人。那反过来，拜登也说整个峰会是正面而且很积极的。那这些话跟这些资讯听在北京的耳朵里面，到底什么感觉呢？像《美国之音》这个媒体，他就分析说，现在呀、啊，北京对于美俄关系哦是非常非常不安的。因此呢，这一次马上要发生的。就是中国跟俄罗斯的视讯的会议，就是习普啊，习近平跟普京两个人、嗯、他们会视讯来会晤见面之后，一定很重要的就是希望关系再拉拢一下，然后不要让美国好像有一点要挖挖盟友挖墙角离间这样子，然后所以这个应该是他们整个视讯当中通话的最重要的一件事情，就是巩固中俄之间的呃廉洁关系，不要让美方趁虚而入吗？或者是有机可乘？
0: 我们再来关心到底视讯的情况如何、哦、大家说见面三分情，那中二本来就有一些情分了，那现在改成用视讯的方式来维系这个情感，会效果如何？我们就来关切一下。那同时也要看到的是，我们的第三者美中之间的外交真空这个说法还蛮特别的，我们可以来看一下这是怎么样一回事啊、哦？这是 C N N 的报道 ，C N N 说到说美中两国呢即将进入一个罕见的。外交真空时刻。
1: 这个之前 ，Dennis 老师其实有一天在回应我们的一位朋友上来分享，呃，外交战狼外交的时候 ，Dennis 老师有特别提到，那个时候我就觉得哇，很酷。这个在历史上面，老师说他印象当中应该是从来没有发生过，就是因为有交接的问题，还有派驻的问题，还有人事异动的问题。<Okay. S 1> 现在美中两方竟然会进入了一个双方没有大使住在。就驻点驻在对方国家的这个外交真空的时刻，嗯，那想想看，如果是之前一直是外交或文化上面的礼仪上，一定要有一位外交官嘛，或者是处理外交事务的总负责人，在对方的大使馆当中，或者是在在处理外交事务，这样才算是有一个正式的连接。现在竟然是两方都没有，所以会出现一个他们才用这个外交真空的时代来。进入非常非常罕见的一个外朝真空时刻，结果没想到没几天之后，媒体就开始有写说，崔天凯他是一位呃驻美八年任期，而且他超过了这个奥巴马呀、啊、川普啊、拜登啊三位总统这样子。<笑><真對 S 1> 那对刚好这八年很快
0: <笑>是，
1: 对。因为他即将离任了嘛，那北京又还没有宣布呃驻美大使继任者之前，所以又就有出现这个非常罕见双方都没有正式拍任大使的时刻
0: 。他在推特最后临别感言，他说：“中美都是伟大的国家，嗯、希望我们能以长远和战略眼光来看待中美关系，为我们共同的未来继续努力。”
2: 嗯
0: ，这这话讲得蛮好啊，对啊，就是的确两两国都是大国，那。在这样子一个真空的时刻呢，其实反而会凸显出来的啊、哦。接下来就是 CNN 的分析了 ，CNN 是认为说，这个时候反而会呈现出这两国最重要的双边关系的问题，嗯、反而会凸显出来，就是地缘政治的竞争。因为从川普的时候，中美贸易战开打嘛，那一直延续到地缘政治，就是在你说中国南海啊这边，很多人造岛屿啊，还有美国的。这种呃，他们讲的是呃 ，right o navigate， 就是说能够去在海上探索。那到底是探索还是亲门踏户，这个就常常是有点分不清楚啊。有一些人会觉得说，诶，是挑衅啊，是进入到我们的领海。有一些说法则是说，诶，美国本来就有这个海域的行使权，就在海域上去探索自由航行权。嗯、所以这些都是一直这几年来我们持续看到的。那现在在中美真空的情况下呢？特别是现在，崔天凯他其实本来是应该六十五岁退休嘛，他是算比较呃传统派的中国老派外交官，那他是比较温和，通常语气是比较坚定的。从刚刚他的最后临别这番话也看得出来，听得出来，那跟他现在年轻一辈北京的所谓“战狼”外交官，其实会有蛮明显的差别。所以崔天凯自己也批评过他的同事啊，他批评过赵立坚，就是我们常常讲到的外交部发言人，<笑>很战狼代表的这一位，就是
1: 手指一直对着镜头的那一位。没错<錯>，常常
0: 崔天凯就是对着美国的媒体接受访问的时候，有提到说，我们怎么可以相信这些疯狂的事情？因为赵立坚当时在讲的是病毒的起源，嗯、中到赵立坚认为是美国军方实验室开始这个病毒。那作作为驻美的中国代表呢，嗯、他就说不可以相信这些疯狂的事情，对，所以会有蛮大的这种差别了。
1: 那时候 ，Dennis 老师也有说，就是现在很有可能出现的，就继这个崔天凯之后出现的就是秦刚。嗯、但是秦刚他过去的历史历练或者他外交的历练上面是呃没有像崔天凯这样。那崔天凯他又是非常特别，因为他外交事务很熟悉嘛，知道在外交专业上面怎么样透过他的斡旋来表达北京的立场。那现在是一个很真空的时刻的状况之下，其实 Dennis 老师有分析，那非常。非常有可能，就是北京，他靠他自己的意志，或者是很。少数人的小组，然后决定了外交事务。那这个东西就一翻两瞪眼，因为他们有一个中继的呃外交官或者是大使的这个身份来进行斡旋，或者是用他的外交专业来传递北京的讯息。所以这个有可能在呃美中现在关系更紧绷的状况之下，雪上加霜，就是没有一个缓冲，而且没有一个外交专业的这个 buffer。所以接下来真的是要看看，一来这个真空的时刻会维持多。久。然后再来，是不是真的就是秦刚他确定会继崔天凯之后，呃，来接任？那后面的这个意图跟他衍生出来的解读，大家可以持续来关注一下
0: 。我一边在看崔天凯的推特，我就觉得，哎、欸，他用词很温和，他用词温和，所以会让人觉得，哎、欸，可以看得下去。再往下看，然后看一看，就看到，哎、欸，有还是有一些政令宣导。比如说新疆是个好地方，新疆 a wonderful land 等等这样的贴文，我想嗯好就可以再来看一下。好，所以让大家看看这个即将已经要离任，那准备要进入真空外交状态的中美两国之间会有什么样的差别哦。那再加上现在今天呢，中俄之间的视讯会晤即将发生，我们把镜头拉回到亚、嗯、洲地区，南海已经推出两年的隐藏号法。的对对酒驾为什么这么有效，可以控制？我觉得很值得大家来借鉴跟学习。
1: 先介绍一下尹昌浩这个人是谁好了。嗯、他是在一八年的时候，那位尹昌浩，他当时是的身份是现役军人。那他就是好不容易休假的时候，他离开他的呃营区，结果没想到在釜山市海云台这个地方，他就遭到一辆酒驾的车辆撞击，他就是脑死。那他在十一月的时候过世了，在二零一八年十一月的时候过世，这样子。那他的呃。呃，家属跟朋友非常的呃心痛嘛，那他们就透过很大量的联署，我们之前早安新闻常常讲过，在南韩常常会在青瓦台联署上书，嗯、那这个就是透过同一个路径，然后让这件事情，让至少在南韩的社会里面。一个风气之下，就推动了一个修正案，就是《引昌号法》。那他的这个法则其实是强化酒后驾驶的处罚的标准，嗯、在量刑上面呢，就是加<重>对加重，而且特定犯罪加重处罚等等的条例，也都是在那个风气之下赶快呃落实的。那现在加重刑法上路两年之后，具体的看起来，南韩的酒驾案件是有明显的下降。嗯、所以有一些数据啊，这边不赘述，就是其实在百分比上面啊，或是具体的数字上都可以看得出来。因为现在酒驾致死最高可以判到无期徒刑，嗯、那这个至少跟台湾的判例就非常的不一样了。那还有除了酒驾防治法的呃落实之外，当然还有驾驶安全的配套措施的这个意识，也要重新的再来强化。那这都是南韩这两年来他们努力在推动的方向
0: 。嗯，我看到的数据很显著诶，因为从去年十二月到今年六月，就是这半年来，南韩首尔啊，嗯、我们是看。呃，只看一个城市的话，有通报九百三十一起的酒驾事故，跟前一年的同期一千五百八十三起比起来，其实下降了四成。那酒驾死亡人数下降了三乘三，降到八人。那听起来的确是一个哎蛮、欸、好的方向，就是让酒驾的大家都不愿看到的死伤都降到最低嘛。所以降到个位数、欸，这个应该是一个很很卓著,著的成效。那本来是罚一年以上有期徒刑，现在罚三年以上，或者是可以罚到无期徒刑，的确是加重加的蛮多的。那这个是酒驾致死的刑责哦，就是真的是用无期徒刑去赔上。那酒驾如果致伤，让人家受伤的话呢，是十年以下的有期徒刑，还有加上罚金。好，就让大家知道这个是很有效的。嗯、那另外酒测值，<法>对酒测值也从百分之零点零五的要求降到百分之零点零三，所以更加严格了。嗯、那全年的酒驾案件数从一万多，还是还是在一万多，可是从一万六降到一万二，所以下降了两成四。嗯，让大家知道真的是加重会有用啊。所以我觉得，对啊，这真的是一个。我觉得是观念呢，因为太多人会抱着侥幸的心态，嗯、就开一下没事，觉得说哎我没有很醉啦，就是這不会出事。可是就是这样出事的、啊，因为判断力就是会下降，这就是大家要面对。那我我一直觉得说，哎，看到这几年台湾开始有代酒后代驾、喔嗯、这样的服务推,推出了，可是大家的应用率看起来都还是不够高，我就觉得要不然就是不要开车嘛，啊、喔、那。我倒是觉得可以看看台湾的数据啦。这几年台湾开始有那个租借电动车，啊、呃，或者是租借机车，就比如说 Go Share 或者是 WeMo， 那很多人其实现在就会选择说，如果要喝酒的时候，先骑这些车去，那就不用骑回来了嘛，嗯、再搭自行车回来，其实也是一个省钱的选项。就也不一定要选自驾，因为自驾有些人会嫌贵。嗯，对啊，所以就跟大家共勉。但最近是只能云端喝酒啊，云喝对不对？所以就酒价应该也会下降
3: 。对酒价应该是下降，应
0: 该是下降。对，对昨天还听到一个有趣的是说，嗯、呃，台湾这边的消费者指数调查里面出现啊，嗯，呃，无酒精啤酒的销量最近因为防疫的关系，从五月中开始卖的不错。然后我就问，我就问我学生，对他他简报嘛，我就说为什么会有人想要喝无酒精啤酒？他的他是做使用者呃消费者分析调查，他就说他们的分析是很多爸爸在家其实想要有一点喝酒糗的感觉，可是又不要在家醉醺醺的被骂，嗯，所以就是会喝无酒精啤酒，我觉得蛮可爱的。我听了以后觉得好像是一个不错的选项。我本来想说谁要喝无酒精的啤酒，嗯,嗯，
1: 可是对，就又有感觉，但是又不会醉。
0: 没错，没错，对。但还是跟大家呼吁一下：未成年请勿饮酒。啊，喝酒不开车，开车不喝酒。好，呵呵加入警语。<有>我们时间来到八点三十一分，欢迎大家举手来串联自己想要分享的当地新闻，或者是看到的重大消息。好，看到好多朋友举手，<好>请稍等我们一下，我们来看一下大家的选题
1: 。我看到黑哲教练了，黑哲教练上次要来跟我们分享，就是 transgender 上面这件事情在，在啊用药啊、嗯、或者是判别上面，上次时间来不及嘛，慢这一次特别邀请。好<位>，黑哲教练早安。就
4: 是上周那个提到那个哈伯德这个事情，其实，在运动业界就觉得蛮神奇的。然后后来，嗯、因为我自己之前是有做。环法自由车赛的运动金腰裁剪员，所以我就有致电到裁断法人的中华运动金腰基金会。然后就是我还蛮讶异的，就是因为哈伯的他在二零一三年已经有完成性别重置手术嘛，所以很多人都自己跨性别运动、嗯。他是
0: 男，就是变成女，就是、對,對,对对，然后就参现在参加女
4: 子组，<對>所以大家就说就、那個欸，他这样
0: 会不会有优势啊什么的
4: ？对，就是金腰那边他们讲说跨性别，他们现在的资格是。倾向心理性别，而不是生理或社会性。就是现在的整个比赛机制，生理已经只是一个参考值了。嗯，对，以前的 IOC 其实，在二零零三年是一定要进行性别重置手术，但是现在是不需要进行性那个性重性别重置手术。所以，其实冬奥这次的话，其实相较于以前的比赛来说，是更符合平权的，因为他们在男变女或女变男上面都会有一些很大的争议性在。嗯那大家就疑惑那个禁药裁检部分的话，那他到底要怎么裁检？嗯、那个禁药组织说，他只要符合资格赛，他不应该再单独额外拉出来做检验，他应该要跟所有女子选手做一样的检验。对，嗯嗯嗯所以所以这个这个我觉得是非常符合评选的价值的。就是他在生理机构上的差异性，对。哎、欸，黑
1: 泽教练，我第一次听你分享的时候，你写讯息给我的时候，我其实就有一点不太理解、不明白的地方，就是说为什么呃，在完成性别重置手术之后，那呃，可能奥委会也判断他到底是男生还是女生这件事情会跟禁药产生关系？为什么还要特别去看他呃身体里面的用药的剂量？因为之前也有一位呃大仙嘛，就是 j 他有说，好像最后就是。看他的、呃、体内的睾固酮的成呃的那个剂量嘛，但是这跟药好像又是不同的概念，所以这个是我不太理解的地方。为什么这个跟药有关系
4: ？男变女或女变男都有一定的差异，因为呃，男变女啊，虽然她已经是女生，但是她还是会保留她男儿时生的时候的肌力跟肌肉。那因为她变性的关系，要拿拿掉她的睾丸嘛，那她体内的肾上腺素还是会分泌一点点雄性激素，但是。无法维持生理，因为不管男性女性都还是要有男性的雄性素或者是女性的雌激素，所以他还是得用一段的时间来额外补充雄性素的类固醇。那这他这样的话，不太可能跟女性是在一个平等的竞技上面去做一个起跑线，所以比利时选手他才会说这是很荒谬，是一个烂笑话。对
1: ，哦，所以他还是要补充才有办法维持一个平衡或健康的状态，就对
4: 了。没錯没错没错
1: 哦，<對>明白明白。那现在你会觉得说，就是呃，这个跨性别人参赛在体坛，大家已经可以接受，或者是已经没有争议了嘛？就是是相关的做法，是不是让大家都觉得，嗯，这样是可以
4: 的了？我觉得哈勃的他开先例很棒，是因为他有做性别重置手术。嗯、如果今天完全没有做性别重置、重重手术，那个争议性会更大。但是因为现在的法规是不需要做性别重置手术
0: ，对啊。就我们就想象嘛，我觉得教练讲很好。就我们想象，如果我今天去参加比赛，但不太可能然后我就说，我的心理认同是女生，然后我根本没有做手术，我就要去比女子组。这样大家应该会很想揍我吧、嗯
4: ？他还是有一个标准值，就是男性的搞不同，他需要持续低于一年才可以参加女子赛。他还是有、嗯
0: 、<對>有生理上的一个门槛，可是他不要求手术，就是这个。对对对。
3: 那、啊、可能有
0: 等于是不一定要做置换手术，可是可能用注射的方式。顺便跟大家补充哦、喔，就是男生跟女生都有睾固酮跟雌激素，可是男生的睾固酮身上本来就是带的比较多，那女生雌激素是比较高，对不对？我的认知，这个理解应该是正确的。对，没错，就是一定要
4: 一定都需要有才可以平
0: 衡。嗯，对。这个是小小科普知识，跟大家分享那搞固酮，大家学这个英文吗？<笑>我觉得是重要的关键字，叫做 testosterone。好，真的很难念 testosterone。对，就是搞固酮 testosterone。那雌激素则是叫做呃、uh, estrogen。跟大家补充一下这个早安英文，谢谢教练上来让大家了解到，哎、欸，这个真的是蛮不一样的，看到体育界在改变。不那么制式的要求要做性别的制置换手术了，而是以心理认同为主。但是生理的，欸、搞不同，的激素水呃，水准水平水准含量、嗯、啊，这要这要到到底要用哪一个词比较好？就是这个数量来做评断作为辅助，所以最终还是会鼓励平权的价值，能够让大家都能够做最真实的自己喽。
1: 要来邀请翠翠好了。今天翠翠跟<好>跟你说，就是就是我们一开始早上啊，在讨论到底要不要来讲这个东京都知识的时候，就觉得哇，他真的好像会很辛苦诶、欸。因为哦，东京奥运的事情，又加上疫情，然后所有的你之前也跟我们分享整个国内的在东京啊、哦，或者是日本里面的舆论什么的，我就觉得哇，压力真的好大。不知道你今天上来是要分享什么东西，是跟疫苗冷藏柜相关？
5: 其实这件事情是他之前已经开始出现新闻，然后算是到这两天有一个算是新闻的总结，也就是说，在日本全国各地纷纷出现就是疫苗的那个冷冻冷藏柜插头脱落的事件。好，那这件事情应该是说从五月下旬开始，日本就是有。出现这样的灾情，而且非常有趣的事情是，嗯，其实这一些单位他们一定会在前一天做检查，就是确认插头有没有脱落啊，或是甚至贴上胶带让它固定。可是却不知道为什么在隔天还是发现，因为插头被拔呃脱落之后，就是它整个失去作用，导致于那个疫苗它就无法使用。然后在截至二十五号之前，这样的事件在全国大概。目前有发生八起，而且因此被丢掉的疫苗大概是 2,100 剂。那当然有相关的人员表示，也许是不小心脚踩到插头才会脱落，那也找不到原因，所以那些单位都是原因不明，就是结案。但是这个疫苗保存冰箱的这个业者，他们也表示说，如果没有刻意去拔掉的话，基本上插头是不可能会脱落的。那非常有趣的事情，其实在五月份的下旬开始，在推特上面也出现了一个 hashtag 叫做“拔掉插头吧”。那甚至啊，在这个月的十六号，就是有一个政党的党魁，因为就是有发生这个脱落事件的新闻嘛，他就在推特转传了这一个新闻，而且并且写上谢谢，然后 hashtag“ 拔掉插头吧”。所以这件事情就是让大家会有很多的联想，但是这个档回也表示啦，就是我我这个账号的确是我本人的，但是这应该不是我发的，只是我有看到这篇就是这个文章，就是他有点似是而非，就是我们自己，嗯、就是明明是他的账号发的，可是他又說是我的問題是切割，对，很有趣。就非常有趣，他讲得很事实的，非说嗯,嗯有这个账号，但是是不是我本人发言的，我没有要承认的必要。但是这个党魁他非常有趣，他其实蛮恶名昭彰，他的名字叫做品种正信。那他其实是一个叫做国民主权党的党魁。那这个党非常有名的原因是因为他们一直在网络上，甚至是在那个社股、街头集会游行说，说叫大家就是不要戴口罩。然后其实所谓的肺炎只是单纯的感冒，然后呢，他甚至就是很常有宣传车说，大家快点脱掉口罩，让爸爸妈妈看到小朋友幸福的笑容。对他算是在。最近的这些政党里面，非政党里面非常鹤立鸡群，然后就是很耸动煽动的一个政党、嗯
0: ，不行，这就
5: 是对，真的是不太 OK。<笑>所以这个人他发了这个，就是拔掉插头吧的这一个，你知道，就是他在说这件事情的时候，大家一定会把这个插头的事件跟他做联想，嗯、这是无可厚非的，对啊。而且发生了八件这样的事情，其实大家一定会觉得很奇怪
0: ，听了会让大家觉得有一点、嗯。哗众取宠嘞、欸，就是用一个争议的议题来增加大家的关注。嗯、没
5: 错，而且真的就是插头被拔掉了，所以现在就是整个就是一个罗生门，到底为什么会这样，却没有办法找出原因来
6: 。哇，对
0: 啊
5: ，所以就还蛮可惜的、啊，就是好好的疫苗就这样被浪费真的很浪费，可以送给台湾
0: ，
6: 对
0: 、嗯，謝謝<笑><笑>再多送一点，谢谢日本。好，我讲到这个也谢谢谢谢翠翠上来分享哦、喔，然后也让我们知道这个。日本很支持台湾，那台湾当然也很感谢日本的疫苗，还有在最需要的时候给予的帮忙。我们接下来连线到下一位是在澳洲雪梨的费
6: 。我今天想要分享一个澳洲的境况分析，这样子。嗯，因为 Delta 病毒的入侵，然后现在整个大学里区域都再度封城，只要曾经进入过大学里区域的人都需要自行隔离十四天。那这个爆发的原因呢，主要是机场载客的司机他被感染了。那因为司机他一直在做机场载客这个动作，所以就散播出去了。那累积到今天为止呢，总共有110十个人感染了这个 Delta 的变种株，这样子。那可是政策上呢，其实我们是非常的呃混乱的，因为像上礼拜四其实本来州长决定说雪梨。只有四个成交区要进行封城，但是他礼拜六隔两天之后，临时决定要改成大学里地区整个要做呃封城的这个决定，这样子。但目前看起来这个决定是对的啦，因为礼拜天光一天就又有三十例的例子跑出来，这样子。嗯，那在澳洲其他的各州长也有动作。那其实刚刚嗯，小路跟浩尔一开始就讲到说，其实。疫苗的接种率也会跟这个传播速率有关系嘛？嗯、那在澳洲人其实现在很慌张，因为当初呢，嗯、本来二月三月那时候，他们其实是有足够的疫苗的，他们主要是买 Pfizer 跟 AstraZeneca 这两个疫苗，哦、A Z 疫苗。嗯、但是因为 A Z 疫苗有很多血栓问题嘛，所以他们放弃了一千多万剂的 A Z 疫苗，然后改采购其他疫苗。哦嗯、所以现在疫苗接种率呢，完成两剂的人只有三完成一季的人只有 25%， 然后都是40岁以上的，嗯、所以这个是让大家觉得很担心的事情。嗯，那另外两个是其他比较小的关于 COVID 的新闻，那我想先停在这里好了
0: 。我倒是想关心一下，因为你人就在澳洲学理，那现在再度封城的消息寄出之后，对你的生活有很大的影响吗？还是你这阵子其实也都本来就是以在家为主？
6: 因为、嗯、我现在是在澳洲这边读博士吧，那我。嗯的学校其实是在大学里区域，那个地方叫卧龙岗。嗯、那我住的地方呢，刚好不在大学里区域，所以很尴尬。就是如果我要去学校，我可以去，因为它算是必须的旅行之一。就是必须的旅行，就是包括上班、哦、买菜、然后看医生这种生活必须的事情。嗯、所以我可以去学校，但是我去学校，一直要有进入大学里地区之后。要自己隔离十四天。对啊，是<以>你刚说的，<成>所以你变成要不要去学校啊？
0: 你变成只要去学校一趟，你就要回家隔离十四天。
6: <笑>对，可是我我还是可以再来学校，但就这个地方是让人家很混乱的啦。的
0: 嗯，对啊，因为哦，因为听起来就是只是因为刚好你住的地方不在这一区。可是其实说起来，生活圈、工作圈其实是在这区啦。可是你的地址刚好划分不在这里，那这样到底要怎么算？所以意思是，那如果本来就在大学梨地区里面工作生活的人呢，他们有这个隔离限制吗
6: ？他们有也有这个隔离限制。所以本来因为其实澳洲非常的大，所以很多人其实他们每天通车都是通40或者是60公里的这种通车距离。那所以。嗯对这些人来说，很大部分这些人，他们都没不知道该怎么办，这样子。嗯、那呃，州长目前是说，呃，所有的公司呢都要可以让所有的员工远距离工作，嗯、但是有些工作是没有办法，你也知道，有些工作没办法远距离工作嘛。嗯、那对于这些人来说，就会感觉到政策上的混乱
0: 。谢谢费的专题分享，大家。好奇的话，也是可以看一下费的头像哦。嗯再来是要讲中二，我们已经换上台上有普丁，吓的人在跳。那<笑>、這
2: 个伊利版优姐早安，<笑>姐姐早，早安，小鹿早安，好耳，早大家。
1: 你有没有觉得补丁皮肤蛮好
2: ？怎么啦？
1: 对啊，我觉得他已经这个岁，
2: <笑>啊、他已经这个岁数了，然后还可以能保持这么好，然后健身啊，然后保持元气啊，<笑>我觉得他真的不容易。你真的是
0: 接的很好，<對>可是我<笑>我比较想听历史故
2: 事
6: 。
2: <笑> OK， 不知道大家有没有注意到，未来这一周其实对俄罗斯、对中国都是很重要的时刻，就是7月1号是中共的百年党。然后在过去的七月九号嘞，嗯，则是之前我们有提到的季新吉，季新吉秘密访华，就是在五十年前的七月九号，也就是在五十年前，美国的政策往中国的方向靠拢，而俄罗斯失去了一个非常重要的盟友。那五十年后嘞，哎、欸，这个时间点呢，变成是中国可能需要俄罗斯，或者美国也需要俄罗斯，所以我我现在放这张照片的是。普丁非常有自信的样子哦，这是外媒大概在这次日内瓦会议之后得出的一个结论，就他们发现，其实普丁在过去这几年，可以说在国际的政治上面游刃有余，因为美中如果两国需要对抗的话，在这个天平上能够影响最终胜利的人，反而就变成了是。俄罗斯，所以俄罗斯，它在过去的这段时间之内，你可以发现，它其实，在三月中，也就是双方美国跟中国在进行阿拉斯加会谈的时候，俄罗斯其实当时跟美国的关系也是。闹得非常紧张的，因为美国的报纸去指出他是一个凶手，是他是一个杀人者，这样这一点也让当时的俄罗斯很不满。可是俄罗斯不满完，招怀自己的大使之后呢，没有多久，五月份又可以跟拜登见面，所以可以感觉得到，其实普丁是非常游刃有余的。那为什么他有这样的自信跟有这样的呃能量呢？是因为我们都知道，其实他在二零二一年的时候修改了宪法，让他自己的任期可以。继续合理的持续到二零三六年。那如果我们去看普丁的人生轨迹，会发现他完全就是一个所谓强人的崛起过程。大家如果稍微对新闻有关心的话，会发现普丁跟俄罗斯已经几乎快要画上一个等号了。因为他从一九九九年，也就是叶尔辛卸任之后，一直到现在，俄罗斯实际的掌权者都是他。那当然，中间有一个梅罗维杰夫，可是梅罗维杰夫其实也都是他的傀儡。他在二零零八年的时候呢，因为依照当时的俄罗斯宪法，他必须要下台，必须不能再继续连任，所以他就推上了自己的合作好友梅罗维杰夫。就等到梅罗维杰夫一执政之后呢，就指定普丁担任总理，所以普丁实际上还是掌握着这个俄罗斯大权。二零一二年的时候，哎、欸，宪法那个。规定不能连任嘛，那没关系，一二年我现在没有连任问题了，我现在可以重新选，所以普丁又再次当选了俄罗斯的总统。那他曾经有说过一句话是，是他人生最大的一个目标，是希望能够让。俄罗斯重享大国的光芒。他曾经说过：“给我二十年，我还你一个奇迹般的俄罗斯。”这就是当年他在呃两千年当选总统时说所讲的。有没有忽然先觉得，难怪他过去会跟川普合得来？<笑>因为对两个人都是要找回国家曾经过往的光荣，这样。就是 Make Russia Proud Again。呀， yeah, 然后我们可以看到，他其实一四年的时候，在克里米亚问题上面就展现出一波。其实这边有一个很好笑的点，就是网友在讲说，前几天有记者问到他，中国会不会会不会武统台湾这一点，然后普丁停了七秒钟之后大笑，然后说：“哎呀，不会不会不会。不会”其实。如果要真的会的话，就像他们俄罗斯一样哦、喔，对于克里米亚问题从来没有放松过，然后说进就进这样。所以其实你可以感觉得到，他跟中国政权比起来，他似乎在这个时间段更加的游刃有余。那。我们在讲完他的光辉之后，来看看他的阴暗面。大家知道吗？自从2014他进兵克里米亚之后，俄罗斯的 GDP 从此之后一蹶不振，他到现在为止都还没有回到14年的时候的一个高峰。就是他的，他是以牺牲经济的方式，很大的原因是
0: 经济制裁吧？呃、其他国家
2: 对俄国的经济制裁。对，没错。所以其实说起来 ，G 7对于俄罗斯它是有一定程度的制裁效果。那如果俄罗斯现在重新回去拥抱美国，或者是跟 G 7达成某一种协定的话，对他来说是最大的利多。所以这也是中国很紧张的一个点。因为现在的确看得到，说俄罗斯如果松动倒向美国集团，对俄罗斯是有帮助的。但是中国现在不能没有俄罗斯，俄罗斯却可以，哎、欸，他可以选择牺牲经济，他也可以选择牺牲中国，因为毕竟他是一个大权国家。普丁的个性，他是以俄罗斯或者说以他个人的利益为最高的指导原则。对，所以大概等一下，我们可以再请啊、呃、，Dennis 老师。毕竟抛砖引玉，我在前面先做一个小小铺垫，等一下再来聽,听看 Dennis 老师的看法
0: 。哇，谢谢，哎呦姐，好好精彩，我觉得真的是，嗯、那就我们就接续的邀请 Dennis 老师吧。刚好 Dennis
1: 老师，对对啊。
0: 老师
3: 好啊 ，Hello， <早>大家早安，<嗨>谢谢姐姐帮我做这个铺陈。对俄罗斯的故事啊，当然就如同刚刚姐姐所说的，事实上，普丁他有他的盘算。我们知道礼拜一就是啊六月二十八号即将，普丁跟这个习近平要次讯见面哦，双方都各怀鬼胎哦。如果你仔细想想想的话，就如同刚刚姐姐所说的，俄罗斯他现在的角色比较特别一点，他的空间稍微大一些，尤其是他当他知道，他也很清楚，拜登跟习近平之间现在正正准备要进入接下来三。三四个月非常强的文攻武喝互相互相的竞争哦、喔，所以其实俄罗斯呢，他在这个时间他可以争取到更多的好处，不论他跟中国走的近一点还是远一点，或者是选择跟美国，事实上他有很多的盘算。那我们就从中美竞争，尤其是刚刚呃小路跟浩伟今天选的这个真空，我们就以真空为题来稍微讲一下这个这个故这个情况哦。中美的全面竞争，我刚刚说了，从现在到十月三十号的 G 团级峰会呢，大家可以预期。也是在文文武之间都会有大的动作，就是双方就像过独木桥一样的黑羊白羊，大家我不知道你们的年代还有没有学这堂课本上还有没有这个课、哦，黑羊白羊要过桥过桥哦，独木桥双方都不会让，现在还是往前面往前面直走，没有转弯的迹象，为什么呢？事实上。双方在外交上面的竞争，要从很久之前就谈起了。我们知道美国，大家都对美国有很好的形象，所以美国是民主的标杆、民主的典范。那是从冷战时期开始，因为美国的实力，尤其在冷战时期，几乎所有世界的冲突，当时还有“世界警察”之称。所有的事情都找上美国，而美国确实在过去也很在乎这个世界，好像很多的事情他都愿意出手去协助哦。所以美国管了很多的事情，大家才会叫他世界警察。那问题是说，美国在九一一之后，我们在冷战结束，然后波斯湾战争、九一一，然后接下来是伊拉克的这个反恐的战争哦，一连串的战争让美国其实在国内内部的国力上面消耗不少。这一连串以来一下来之后呢？才会出现了为什么会有川普所提出所谓的美国优先？其实这是有刚刚我们讲的，美国的国力在过去这段时间，事实上已经消耗很多，所以让美国内部对于到底美国还要不要当世界警察，还要不要管这么多的世界的事情，尤其是回头看到美国发现，哎。铁路也不好，路也不平，基础建设也不对，然后总种,种族的冲突也很多，就变成了这个美国如何看待世界出现了一个很大的分歧，政党政党的对立，针对世界的关系有了很大的不同哦。这个时候呢，就就让美国对的对外的政策开始出现了有一点松动。那中国的崛起大概在二零一二年之前就已经慢慢的在崛起，厚植了一些实力，经济改革之后，二零一二年呢，中国的习近平上台之后，大家会已经。慢慢的发现，包括它的一带一路啦，他的对外的政策，其实就是全力的想要去补上。美国觉得美国优先，要开始顾住顾到美国本身了。中国这个时候就补上了这个缺缺憾了。他在很多的开发中国家积极的去做建设，把一带一路带到这些国家，让这些国家觉得，哎、欸，如果美国不在了，我们中国是一个友善的霸权。当时他们是提出中国是一个友善的国家，他们只是要扩大交友圈，他们不会干涉各国的内政。所以，我们从一个数字呢，可以可以看得出来，中国对外的对外的关系是多么努力在做。二零一九年的统计，中国在全世界的外交的使馆处呢，总共有两百七十六个，是世界第一。美国是两百七十三个，第一次超过了美国。你可以看到，中国对外的政策，它是非常努力的，在补上美国往后退，中国往前进。那美国又遇到了什么问题呢？我们知道，二零一六年到二零二二年。二零二零年是川普执政，川普执政这四年呢，再度的加速了，就是说美国在国际形象上面的退化，很多的国家，包括了民主的盟友，都觉得美国在世界上面不太愿意再扮演。关键的角色都只顾美国的优先哦，所以这四年让让这个美国的形象是大受影响，那也造成了造成了中国有更大的机会可以扩张。那直到就说呃二零一呃二零一八年开始，川普开始做出的一些动作，就是所谓的抗中，不管在贸易战、科技战，有了抗中，抗中之后，我们会发现很特别的是，川普时代的抗中批评了中国，可是美国的形象并没有提升，一直到二零二一年拜登上。台之后，这个形象才开始出现了扭转哦。所以，可以很很很有趣的是說，说川普的川普造成的伤害，现在拜登慢慢的在在改变过来。有一个有一件事情，跟我们之前也提到了，就是所谓的人权宣言。上个礼拜我们说了，上个礼拜的这个呃联合国的人权宣言，四三个国家支持美国，支持这个呃这个谴责新疆的问题。但是中国马上找了九十一个国家啊，你可以看到中国在这几年的外交的政策上面做的努力，始开始看到了成效。这九十一个国家里面还包括了三个阿拉伯地区的国家，巴林啦、啊。科威特以及沙特阿拉伯这三个国家是由美军驻扎的，但是他们跳出来支持美支持中国，你就会看到中国的影响力有多大。但是大家听一听，会觉得诶，好像中国现在开始掌握了这个掌握了这个真空，掌握了好的机会，那是不是代表了中国崛起，然后美国拜登没有办法翻转呢？其实刚好相反，相反为什么呢？因为过去这几年。中国在美国的呃出现了外交真空的时候，美国优先出现了外交真空的时候，中国好像有很多的机会，但是它有没有发现，当拜登我们刚刚讲了，拜登上台之后，马上就开始很多的国家愿意重新回到民主的阵营，愿意重新支持拜登，代表的是。中国虽然它的交友是很广的，可是它在“一带一路”，它在很多的经济上面的交流呢，并没有很扎根的，让这些国家真的觉得，诶、欸，也许中国就是世界的领袖。反过来，拜登上来上呃上任之后，事实上形象，我们之前有说过民，民调百分之三十四过去觉得呃在川普时代觉得美国不太能够作为信呃信任信赖的对象，但是拜登上来一年不到的时间就变成百分之六十二，所以基本上呢。美国的民主阵营还是有机会，但是美国要做出非常多的努力。最后我说，接下来这四个月我们会看到什么事情？美国必须要做到什么事情？如果真的要翻转的话，在文的方面呢，美国必须要透过外交的手段，真的确定的要真的有实际的拉拢，拉拢谁呢？拉拢德国、法国、意大利这些关键的，一定要打出一个比较强悍的全雷打的政呃全雷打的表现。所谓的全雷打表现，在外交上就是真的要有有实力的国家斩钉截铁的。说我们站在美国这一边，到现在为止，像德国、法国都还在模棱两可，嗯、觉得哎，应该要跟中国要有和平的相处、啊。所以中国需要，尤其在中国跟俄罗，尤其在中国跟俄罗斯可能会走近的情况下，美国在文的方面必须要拿到大国的支持，嗯、在武的方面，事实上今天晚上美国时间星期天。嗯，拜登已经开始展现军事的实力哦，他打了谁呢？他空袭了伊朗的，在伊拉克的伊朗支持的民兵。嗯、我们说拜登也，我就说武的方面、文的方面都要展现比较强的实力，让世界知道。拜登所谓的“美国回来了”不是空口说白话，因为过去这几年，太多的国家觉得美国就是说说而已，美国没有拿出实际的行动。所以接下来这四个月，我们要观察的是中美之间的交锋，文武都会有，只是双方谁能够真的展现比较大的说服力，谁能够真的拿到分数哦。那在十月三十号见真章。两个人见面，大家还是可以期待，还是会握手，还是会微笑。但是其实关键在于筹码谁拿的多，在十月三十号当天才能够拿到，才能够真的谈判出比较好的结果，就是比较有可能是赢家。这四个月我们一起看吧
0: ，好期待。嗯、接下来到十月底，啊、有点
1: 紧张，蛮
0: 紧张的。谢谢老师。听完国际外交之间的这个角力跟关系之后呢，来关心另外一个，也是让大家有一点紧张，而且更多的是更看不懂哦。就是应该说也不是更看不懂，都看不懂医学的解读。联雅的疫苗已经在第二期期中报告
1: 报报告出来了
0: ，那也讲出了中合抗体等等，可是好难哦，还
1: 有德尔塔
6: 相关，好
0: 难，真好难。医师有请医师来解读分析了，讲到说综合抗体康我的血清的一倍，这是什么意思
7: ？昨天能听得懂的人机稀矣，讲了很多。因为我觉得昨天的问题是，我们有说过哈，高端有点像股民大会，可是昨天这个是学术研讨会哦，两个其实都是都是听不懂，嗯，会怕耶。那我觉得昨天的昨天的败笔是他他讲的太多资讯。可是反而最重要，我们现在需要你在第二期集中报告告诉我们的，但一下就过去了，然后没有理清清楚。那他讲了很多这个疫苗从从一开始怎么设计，然后第一期还从第一期开始讲哦，然后讲到后面，那那我把重点 highlight 出来好了哈，我直接讲在最前面一个问题，我其实还没有获得解答，就是现在告诉我们的这个一百。对不对？一百的这个综合抗体，大家记得高端上次是六百，对吧？然后他这次多了一个数字哦，这次多了说综合那个康复者血清，他他测综合抗体也是一百，所以他说大概就是我可以达到跟康复者差不多哈、哦，一比一，一比例是一了哈的这个比例哈、哦。这个其实不差喽，记不记得我们那时候在说五月底有那篇《Nature Medicine》画出一个图，就是你可以达到康复者血清的几倍的话，就可以大概算出你的保护力的那个图。这个图在昨天也有出现哦，那在我的脸书有秀那张图，那张图那个点哈、哦，丢点自己在，假如是一倍的抗体的话，大概点过去。纵轴大概是多少保护力这样子吼、哦？那昨天他是说大概是80到 90， 应该不是80到 90， 因为那个点吼、哦、要点在那个红线上才对哦。你的血清恢复抗体，假如是一倍的话，应该大概点过去是80到85才对吼、哦。那另外一个问题就是，假如这都已经是中研院做的的话，哇，那上次高端的600岂不是飞天了吗？它就是康复者血清的六倍耶，这一点我不确定，因为昨天记者会没有人问他，也没有澄清说这一次、嗯、这一个中和抗体是不是已经是中研院做的。嗯，我觉得很有可能，因为他们现在就是要免疫桥接嘛，就要用同一个实验室、同一个方法做，才能互相比较。嗯，我猜大概都是，那那我会蛮意外哇。高端是飞天的嘛？对啊六，六倍是连 n i n a 都只有四倍啊<笑> ，Novavax 也是四倍上下。这个很你竟然可以做到关键
0: 的问题要来理解。一下。对对,對
7: 可是可是没有人，我我没有确切的答案哦、喔。嗯、呃，何美香老师是说应该已经是中研院，没关系，我们就继续看这件事会不会被理清。嗯，那另外一件事情就是他。还报一个数字哈、喔，血清阳转率，大家记不记得？血清阳转率上次高端非常好嘛，不管是年轻人或是老年人，都是九十九以上。嗯、然后媒体一直死报这个数字，有人把它跟保护力弄混了、喔、哦。嗯、然后我上次跟大家解读是说，九十九以上很正常啊，就是九十九以上的人都产生了抗体，没有说抗体的高低哦、喔。嗯、是产生的与否正负哈、喔。嗯、有产生一定。浓度的抗体就是血清有阳转这样，哇！结果高端呃联雅这次血清阳转率夠比较、嗯、不够好，不够好。对，哎，哈，我有看到这点哦。嗯、成年人十九到六十四岁是九十五点六五，这个稍低一点了哦，因为你有四点多 percent 的人没办法产生抗体，嗯。那年长者就不太妙哈，六十五岁以上只有八十八点五七，这个不好。哦，这个大概有十一 percent 的人没抗、嗯，就是很
0: 多人在抱怨科兴的，就是说，哎、欸，打了也没产生抗体嘛，就是担心这个阳转率很低、嗯
7: 欸。其实科兴有哎、欸，其实科兴有抗体，科兴的这个血清阳转率也有九十几。哦，对，它它是不够高，它的问题是不够高、嗯、呀，它大概只有康复者血清的两成而已，零点二， 2> 2, 哦、那个数字是零点二呀呀。那所以我们的一、e、倍啊，假如这这真的是对的的话、哦，然后。其实不错、欸、其实这两个疫苗看起来中合抗体的量都不错，跟其他的疫苗相比，嗯、像 A Z 的话大概是六成上下哦、喔，零点六哦
4: ，
7: 嗯、欸，在那个研究中是这样做的啦。总之，我们接下来会用我们自己的方法做 A Z 打在我们布桃的两百个人身上哈、喔，这个资料应该最近也会出来，就一翻两瞪眼了、喔、嗯，就我们是要跟那个比，那。那个老人的八十八点五七哈，这个可以怎么解决？我早上有跟何美香老师大概交流一下意见哦。嗯、老师说这个的确不太好，有点低，可以分析一下为什么这些人打不出抗体。比方说，会不会是肥胖的人、比较老的人、有抽烟的人，这些都有可能。那老师其实本来就有点担心，莲雅。它的免疫生成性会比高端差，这是学理上有差的、哦、因为联雅是 peptide， 是比较小的蛋白质、小分子，它不是一整段那个集蛋白哦。多半的国际疫苗都是一整段集蛋白全长的哈、哦。那联雅是只取其中他们觉得很重要的一段，然后加一些其他的东西。那所以它要能产生足够的抗体是个挑战哦。那哎，可是不错啊！我觉得一倍的话，这个数字是好的哈、哦。那另外那个他们也有强调说，我们说 n a t u r e medicine 这个图就是综合抗体，然后有多少保护力，这个只是看抗体。可是问题是，你没有办法看出细胞免疫的作用。那这个联雅的疫苗很强调，他们可以诱发很好的细胞免疫。他昨天也有做出一些。临床试验的数据了哈，那这个细胞免疫的意思其实就是防重症的能力了。那可是很尴尬，你这个就是要真的做第三期，你才看得出来哈。防、嗯、保保利益，而且重症，这都是第三期才能告诉我们的哈。那所以大概就这样咯。这样有没有比较听得懂？有好好很多，好很多哈。这<笑>没了，昨天重点其实就是我上面讲的这些。<笑>那综合抗体的意义一百到底够不够好？还有就是那个血清保护力，呃，对不起，血清阳转率不够高。嗯、这样，那不够高，我觉得老师说，也许可以考虑第一个，呃，厘清原因；第二个是，也许可以抓出年轻人来分析，嗯、因为四十岁以下可能阳转率比较好。那这个疫苗其实可以初期就都尽量年轻人打就好了，因为效果好嘛，吼，产生抗体的效果好。那连雅他也有准备往年轻人做嘛？昨天有讲十二到七岁亚，<對> yeah, 他建议是可以赶快往下做。然后年轻人理论上应该抗体产生的比老年人好，那他其实就可以用在年轻人。我们知道哈 ，A 男那疫苗在年轻人这群族群哦，嗯、啊，你会怕那个心肌炎？对，然后又会怕 TTS。所以我们的年轻人也许就可以专打次单位蛋白疫苗，好像也是一个，因为你照原来的顺序，他们也轮不到吼，呃、嗯，十几顺位以后的嘛。医生，这个也许
0: 背后的学理是什么啊？为什么年轻族群用次单位蛋白疫苗，好像目前看起来普遍的效果跟抗体生成
7: 哦是这样，嗯、因为年轻人免疫力好，本来他抗体生成的量跟。机会应该会比老年人高，嗯、这个在疫苗界很常见。嗯、老人家通常抗体就会比较出不来，嗯、或是效价没有那么高。所以看 A Z 疫苗那个时候第二期吧，老人家可以产生几乎跟年轻人相同的抗体，其实大家是很意外的。嗯，大家觉得哇，那那不错哎、欸，嗯、那所以在我们比较熟悉的蛋蛋白疫苗，蛋白疫苗其实最大的麻烦就是抗体生成。可能没有那么好，所以他需要加佐剂嘛。嗯，那所以因此在年轻人，<叫 S 2> 对效果比较好。嗯，嗯这这件事不意外哈。那所以也许可以，就因为这样，我们就尽量在年轻人为为主来施打。嗯，然后观察他们的副作用，这样子、嗯
0: 。谢谢医师的解读。你
7: 今天竟然可以听到搞固酮跟。雌激
0: 素的英文这样
7: 子，吓<笑><笑>死人了。对
0: ，谢谢医师。没有，我觉得我自己也是一边在查资料，一边在学习啊。对，感谢医师，应该没有讲错吧？男女都有啊，没错没错，男女有對要平衡。非常谢谢医师今天的解读，让大家了解了很多。我终于比较能够知道这个。类似研讨会感觉的一个发表会，发表的内容，然后就浓缩起来
1: 是十分钟，像就是不到十分钟的医师的解释一样
7: 。我觉得应该是倾向好的啦，效果应该是好的，我们就静待这个。他这个 EUA 开会完的结论再做解读，嗯、因为他可能有更多资料，他在 EUA 审查会上就藏不住了，他一定要公布了。嗯、就是你这些综合抗体到底是哪一群人去做的、喔？嗯、康复者啦，我说的是康复者血清。<是>然后 A Z 的抗体也会出来 PK、喔、那我们再进一步解读、嗯
0: 。好，非常谢谢医师。那大家就希望。看后续好的消息，希望了，再往下继续解读下去。大家再待一下，继续 stay home, stay safe。好，那希望大家一切平安。好，讲到平安，我上个礼拜看了做一个结尾， uh, 我礼上个礼拜在绿光剧团在网络上直播《人间条件》，从礼拜一播到礼拜六， uh, 每天一、哦、是说
1: 很好看呢、啊
4: 。我
0: 很喜欢前三集，
1: 我自己个人
0: 非常喜欢前三集， uh, uh, uh. 我觉得好强哦、喔，就是这么多年来连续的。著作吴念真导演他自己写嘛，他编剧加导演，嗯、那就每天播一集，等于是我们把可以把十几二十年来这种呃长时间的剧作可以一次,次看完，我觉得很好了。那重点是也延续，嗯、就是每一集结束的时候，导演都会出来跟大家说“爱平安哦”，就是要大家要平安，<嗎>我就觉得很暖心，嗯、就是非常非常暖
1: 心，<要>对，要
0: 对大家。谢谢你的收听，想知道更多的消息，欢迎加入我们的 Facebook 社团全球串联早安新闻
1: 。喜欢我们节目的话呢，记得订阅、分享、留下五星的评论，也有小额捐款的管道可以和我们保持互动
0: 。请大家多多支持啦，希望透过串联团结的力量，陪伴大家度过这一段相对困难的时间
1: 。不论你在哪边，欢迎你的加入，期待明天空中再见喽
0: ！大家拜拜。